1: Economía pesada. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Esto es Economía Pesada. Mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos, y como siempre, es un gusto estar intentando entender lo que está pasando en un enero caótico, un enero 2022, donde la información parece que simplemente no se detuvo, la información ya está volando, los datos ya están en la mesa, y bueno, no hay una perspectiva que nos diga que va a estar todo bien. Más bien, al contrario, tenemos una perspectiva muy negativa sobre cómo vienen las cosas, y bueno, en el muy, muy corto plazo le podemos decir, ya está prácticamente en manos de Pemex, la refinería de Eder Park ya está prácticamente en manos del Congreso. La reforma energética ya está en manos de los consumidores. Una inflación que este año se puede estimar será de más o menos 6%, uno de los niveles más altos alcanzados en los últimos 20 años. Y bueno, un poco para hablar de todo esto que está ocurriendo, tenemos a Carlos López Jones, director de Tendencias Económicas y Financieras. Carlos, ¿cómo estás? Muy buen día.
0: Luis, muchísimas gracias. Pues sí, empezando el año. Muchas felicidades a todas las personas que nos están escuchando.
1: Pues rápidamente, dinos, ¿qué hay que esperar? Este enero ha estado súper movido, súper extraño. Tenemos las tasas de inflación más altas desde el 2000, probablemente, o desde antes, y las perspectivas no se ven buenas.
0: Fíjate, Luis, que normalmente enero es un mes complicado para todos los mexicanos, la llamada cuesta de enero, y eso básicamente es por lo que señalas, ¿no? Muchos proveedores de bienes y servicios dicen, pues ya llegó enero, es momento de subirle al corte de cabello, es momento de subirle al precio de las tortas, es momento de subirle a todo, ¿no? Entonces, normalmente tenemos fuertes alzas de precios en enero que ahora se suman, pues, por un lado, al tema de Omicron, que ya está provocando ceses importantes en muchas empresas que están, pues, donde las personas simplemente no se presentan a trabajar porque, pues, les dio este virus. Si bien es cierto que no estamos en los niveles eh, letales del año pasado sí tenemos ya más de un millón de casos diarios nuevos si usamos el sistema Centinela, Hay que recordar que las cifras oficiales que nos dan de 60.000 mil casos, pues hay que multiplicarlas por 20, 22, para más o menos tener un aproximado de dónde estamos realmente, ¿no? Entonces, sí, no tenemos tantos este, fallecimientos, es una buena noticia, pero sí tenemos una gran cantidad de personas en su casa que no están yendo a trabajar.
1: Se habla de que hay un ausentismo que se mueve entre el 10 y el 25%, así de plano. Así
0: de plano, así es. Y por un lado y por el otro lado, bueno, pues tienes la ciudad medio vacía a ciertas horas del día porque las personas dicen, bueno, pues no me voy a enfrentar a una aglomeración, no me voy a meter al sistema de transporte público porque me puedo enfermar, no voy a ir a tal o cual lugar. Y bueno, pues lamentablemente eso es menos consumo, hay una fuerte caída en el consumo. Y del otro lado, las empresas nos empiezan a decir que tienen problemas para recibir todos los componentes, todos los insumos que necesitan para poder trabajar, porque a su vez sus proveedores bueno, pues están produciendo menos debido a Omicron a nivel mundial. Yo creo que es la pandemia más importante que hayamos vivido la humanidad en toda nuestra historia. Nunca una pandemia se había desarrollado tan rápido a nivel global. Y bueno, pues son tiempos que nos tocan vivir. Ahora bien, eh, directores y científicos dicen que probablemente para la primavera ya las cosas se habrán normalizado. Pues lo que viene es una gran incertidumbre, mi estimado Luis, porque mientras que otros países están haciendo planes para reactivar su economía, en México el plan es que no hay plan, y eso nos debe de preocupar a todos, porque deberíamos estar pensando en grandes proyectos de infraestructura, en subastas eléctricas, en subastas petroleras. Esta semana, por ejemplo, Colombia, sí, Colombia, da a conocer que va a llevar a cabo sus primeras subastas eléctricas para tener energía eólica en el mar. Tuvo muy buenos resultados en sus subastas eléctricas del año pasado con precios muy bajos de la electricidad. Tuvo muy buenos resultados en sus subastas de exploración petrolera. Le están pagando dinero a Colombia para explorar en sus aguas territoriales. Y en México no estamos haciendo nada. El presidente dice que Pemex va a ser la palanca del desarrollo, pero pues Pemex cada vez, tú lo sabes mejor que yo, está reportando una caída constante en su producción, en su extracción. Y es que no podemos dejar a Pemex solo. Y del otro lado, bueno, pues tenemos la reforma eléctrica, ¿no? Está generando muchísima incertidumbre, seguramente tú habrás visto muchas empresas que dijeron, me voy a esperar a ver qué pasa con la reforma eléctrica para yo llevar a cabo tal o cual inversión, y otros de plano son de, pues si se lleva a cabo la reforma eléctrica, como algunas plantas automotrices lo han señalado, pues me voy de México.
1: Y ya hay, ¿no? Ya hay compañías que están haciendo eso, tomando previsiones, ¿no? Para empezarse a mover. En algunos casos son modificaciones al negocio completo y en otros son simples cierres, ¿no? Sí,
0: porque las compañías planean a 10 años y en 2030 es un hecho que vendrán los impuestos verdes. ¿Y qué es un impuesto verde? Que yo, país, le voy a poner un impuesto a aquel país que produzca con energía sucia. No se vale que te traigas productos importados a mi país que fueron producidos con energía fósil y compitan con mis productos que fueron producidos con energía verde. Entonces va a haber impuestos verdes. Y lo que está viendo el sector industrial es si México no produce con energía verde, México se va a hacer acreedor a ese impuesto. Y si me hago acreedor a ese impuesto, pues me estoy cerrando las puertas de aquellos mercados para los cuales produzco. Resultado, muchos empresarios mexicanos y extranjeros dicen pues me voy de México. No va a haber de otra. Me tengo que ir de ese país porque ahí no voy a poder producir con energía verde.
1: Ya hay un número para el tema de la salida de capitales. Ya hay un número que está, digamos, en manos del gobierno federal y seguimos esperando una explicación. El 12 de enero pasado le preguntaban en Palacio Nacional en la mañanera. Estaba en ese entonces el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, como encargado de la conferencia. Y la pregunta era... Un año se fueron 11.097 millones, el otro año se fueron 13.620 millones. Entonces, estamos hablando de las fugas más grandes de capital que no está viendo en este país la seguridad, la certeza de quedarse. No hubo respuesta a esto, no hay una respuesta que venga de la 4T decir, ah, miren, pues es que vamos a hacer esto para regresarlos, ¿no?
0: Es muy importante señalar lo que acabas de mencionar. 24 mil millones de dólares que se fueron de capitales golondrinos extranjeros que dijeron voy a invertir en CETES en 2018 y en 2019, en 2020 y 2021 dijeron no, vámonos, hay que vender esos CETES mexicanos y traerte el dinero a, a Estados Unidos, a Brasil, a Colombia, a Chile, a Argentina, otro país, vámonos de México. 24 mil millones de dólares fue lo que provocó la devaluación de 1994. Nada más que en esta ocasión, bueno, por un lado nuestras reservas son mucho más grandes que en aquella ocasión, y dos, lo más importante, no salió dinero de Banco de México. Salió dinero del mismo mercado que fue el que dijo, bueno, pues quieres este, tus dólares, aquí están tus dólares. Las Afores ayudaron mucho en este proceso de normalizar el tipo de cambio. Pero de todas maneras, un tipo de cambio que hoy está alrededor de los 20 pesos con 50 centavos debería de estar en 18 pesos. Ese debería ser el valor después de haber negociado el t el TMEC es muy bueno, es una gran herramienta que le debería de permitir a México atraer inversiones, pero volvemos al mismo tema. Si no hay certidumbre sobre que voy a tener energía verde suficiente, que yo, empresa, voy a poder crear mi propia energía, voy a poder poner mi propia planta de hidrógeno verde, las inversiones no van a llegar al país. Y el presidente debe de entender que parte de su labor es atraer esa inversión. Es decir... El presidente dice es que les vamos a ayudar a los del sector automotriz con su problema con el panel en Estados Unidos por el tema de los autos eléctricos. No, la postura es, oye, estás afectando las empresas que están en México y es mi deber apoyar a esas empresas y a esos trabajadores que trabajan en esas empresas y que se pueden quedar sin empleo si tú continúas con este tipo de apoyos al sector automotriz eléctrico norteamericano de manera indiscriminada.
1: Esos 24 mil millones de dólares que se han ido de la economía mexicana, hay que también ponerlo muy, muy claro, tienen que ver solamente con certidumbre, ¿no? La reforma eléctrica, el Temec, el tema de Pemex, el tema de la seguridad, todas estas cosas que le están saliendo mal a la 4T le están pegando a la fuga de capitales y la reacción del gobierno no ha sido apoyar a las empresas en la parte de transformarse, sino como asumiendo culpas o rebotándolas o acusándolas de otra cosa. Yo no entiendo esa parte, yo sigo esperando un plan que permita recuperar la economía de estas compañías, ¿no? Y ahí
0: volvemos al mismo tema otra vez de Colombia, ¿no? Es decir, si en México cancelaste las subastas eléctricas y en Colombia se van a llevar a cabo, pues me llevo mis inversiones a Colombia. Si en México cancelaste las subastas petroleras y en Colombia se están llevando a cabo, pues me llevo mis inversiones a Colombia. Es decir, los grandes capitales internacionales, si no ven en México una solución, se van a ir a otro país. No es, eh, recordarás en aquella ocasión que a López Portillo le dijeron: No se preocupe, señor presidente, vendrán de rodillas a pedirnos nuestro petróleo. Lamentablemente tuvimos 10 años, un sexenio perdido, una década perdida. Y ahora, mi estimado Luis, pues parece ser que vamos hacia allá. Caímos 8,3% en 2020. En 2021, pues lamentablemente con lo que vimos en el último trimestre, una economía muy baja, muy afectada ya por la inflación, pues probablemente habremos crecido alrededor del 5, entre 4,5 y 5. Recordarás que hace tres meses todavía el gobierno decía, no, pues el 6, no, ya no es el 6, va a ser 4,5 medio 5. Y para este año, para 2022, Hacienda dijo 4%. No, no hay forma de que crezcamos 4%. Nosotros en tendencias traemos un pronóstico de entre uno y medio y dos. Vamos a ver para dónde se mueve, pero no vemos una, un mayor crecimiento porque no hay certidumbre, no hay inversión, no hay generación de nuevos empleos. La recaudación de grandes contribuyentes se te empieza a caer. Te peleaste por centavos con los grandes contribuyentes y los grandes contribuyentes dijeron, pues entonces pongo mis inversiones en otro país y voy a dejar en México lo que haya que dejar. Y punto, nada más para que se mantenga el negocio, no para ampliar el negocio.
1: Oye, don Carlos, a ver, rápidamente, la reforma eléctrica, se armó el parlamento abierto, está toda la carne del asador puesta, los partidos están sentados con los especialistas y con los funcionarios de gobierno intentando pues, entre defender, discutir, planear la reforma energética o la reforma eléctrica, no una contrarreforma, Quedaría traste a la apertura de 2013. La pregunta es, ¿qué tan futuro le ves a esa reforma en este momento?
0: En este momento y después de ver que varios expriistas o priistas todavía hoy pertenecen ya a la 4T y que prefirieron irse al consulado de Barcelona, a la embajada de Portugal, etcétera, etcétera. Pues yo te diría que vamos a depender de cuántos priistas decidan escuchar el canto de las sirenas y aceptar un consulado en Estados Unidos o algo así, ¿no? Lamentablemente, creo que el presidente lo dijo en alguna mañanera el año pasado y dijo, si nada más necesitamos votos de priistas, la tenemos fácil. Lamentablemente, así parece ser que ahí estamos, ¿no? Sería un despropósito, sería gravísimo... Eh, te doy un dato, la Zona Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, la ANTAD, donde están todos los supermercados, dice que le cuesta más la electricidad que la renta. Si quitas la reforma eléctrica y los obligas a ellos a comprarle luz cara a la CFE, va a aumentar el costo de la electricidad en los supermercados y en las tiendas departamentales, y en consecuencia pues van a tener que subir el costo de las cosas que nos venden, ¿no? por decirte uno de tantos. Por ponerte otro ejemplo, General Motors dijo si pasa la reforma eléctrica nos vamos de México porque no hay energía verde, no hay hidrógeno verde. Del sector automotriz maquilador mexicano que representa el 30% del PIB industrial mexicano, hay 2 millones de empleos. Hay ciudades enteras en México que no te las explicas sin la planta automotriz y todos sus proveedores que están en ella. Ahí tienes el caso de Silao, por ejemplo. Hay Muchas ciudades que dependen hoy en México de las plantas automotrices que ya dijeron es que si hay reforma eléctrica no tiene ningún caso quedarse en México porque el auto va a ser eléctrico, México no va a tener la capacidad suficiente y nosotros no vamos a poder ensamblar autos verdes que tengan hidrógeno verde, que utilicen energía verde. Entonces, ¿para qué nos quedamos aquí? La reforma eléctrica es un balazo en el pie, sería un gravísimo error para México y cancelaría el futuro para muchos jóvenes.
1: ¿Qué hay que pensar de Pemex? ¿Qué hay que esperar de Pemex en este momento?
0: Mira, el gobierno está decidido a darle cualquier cantidad de dinero... El año pasado se le transfirió un error de 300 mil millones de pesos. Para este año, con precios altos del petróleo, estamos hablando de 200 mil millones de pesos. Y esto, si me permites, quisiera hacer un paréntesis. Hay muchas personas que dicen, cómo es posible que en transición energética mundial los precios del petróleo estén tan altos? Andan sobre los 80, 90 dólares. Y sí, sí los estamos viendo por encima de 100 dólares en el verano. Lo que está pasando es que las grandes petroleras ya no están invirtiendo tanto en exploración y en producción porque ellos ya están pensando en parques eólicos, parques solares, producir hidrógeno, etcétera, etcétera. ¿Qué está pasando? Bueno, pues la producción no está creciendo a la misma velocidad que antes y la demanda todavía crece a la velocidad de antes porque todavía la mayor parte de los autos que se venden en el mundo son a combustión. Pero en 2025, en 3, 4 años, eso va a cambiar. Nadie le ve razón alguna a invertirle a un proyecto a 3, 4 años, cuando ya deben de estar invirtiendo mejor en hidrógeno verde, en parques solares, en parques eólicos. Resultado, pues la producción se está estancando alrededor lo de los 100 millones de barriles diarios a nivel mundial y el consumo anda sobre los 102, 103 millones de barriles diarios y vamos a tener precios del petróleo altos 2022. Probablemente 2023 y con un poco de suerte para el presidente López Obrador hasta 2024.
1: Pero esta suerte es relativa porque precios altos del petróleo te da precios altos de la gasolina. No hay que irse muy lejos. La compra de Dair Park, por ejemplo, te va a hacer que compres gasolina en dólares, aunque no quieras. Aunque sea tuya, las tienes que pagar. Las cuentas nacionales van a asumir esa compra en dólares porque el presidente cree que no va a ser en dólares. No entiendo esa parte.
0: El presidente dice, pues es que le estoy sacando del bolsillo izquierdo para meterlo al bolsillo derecho, porque como realmente van a hacer las cuentas es que Pemex tendrá que exportar a Deer Park petróleo crudo, que Deer Park le va a pagar... Lo va a procesar y después le va a revender eh, gasolinas a Pemex México, no para Pemex Transformación para las Gasolineras. Ahí hay un punto interesante y creo que es muy bueno que tu audiencia lo conozca, estimado Luis, y es que lo que se gana por refinar crudo está entre el 6 y el 8% del valor de la gasolina antes de impuestos. Si consideramos que el valor de la gasolina en México es de 22 pesos por litro, menos 7 pesos de impuestos, son 15 pesos. El 6, el 8% es un peso, unos 50, cuando mucho, si bien le va a Deer Park haciendo muy bien las cosas. Entonces, es importante que México entienda que refinar gasolinas no es el gran negocio, lo que es más. Pemex Transformación, lo que lleva a las otras seis refinerías, trae pérdidas y pérdidas y pérdidas. Y la razón bueno, pues es que nuestras refinerías, como sabes, son obsoletas, viejísimas y ocupan una gran cantidad de personal. Importante dejar en claro que refinar como tal deja muy poca utilidad.
1: ¿Cuáles son los retos que hay que tener presentes para este año? ¿Cuáles son los retos que en los que no nos podemos descuidar ni un minuto? ¿Cuál es el reloj que hay que estar viendo?
0: Lo primero tiene que ver efectivamente con la reforma eléctrica, si pasa, si no pasa, porque de ella dependen una gran cantidad de inversiones y desinversiones, es decir, que las empresas se vayan de México. El otro gran punto es que Banco de México y la FED van a empezar a subir su tasa o ya están subiendo su tasa Banco de México la FED va a empezar en marzo va a ir subiendo el costo del dinero en consecuencia las empresas deben de asegurar sus tasas a las que están pagando sus créditos si alguien nos está escuchando y quiere comprar una tasa a crédito hipotecario es buen momento para hacerlo igual si quieren este, comprar un auto a crédito pues es buen momento para hacerlo pero siempre en ambos casos con tasa fija no compren ningún crédito a tasa variable a ti y más por favor no lo hagan si quienes nos escuchan son una pyme o una empresa y no les queda de otra más que a tasa fija, bueno, pues con todo gusto los vamos a asesorar para que fijen esa tasa a través del mercado de derivados. El precio del dinero va a empezar a subir, nos va a salir cada vez más caro el endeudarnos. En consecuencia, bueno, pues hay que tratar de reducir nuestras deudas en la vida privada, ¿no? Tener un control de deudas muy, muy alto. Sí, porque el dinero barato se acabó. Los dos años pasados tuvimos tasas bajísimas, eso ya se acabó, los próximos dos años, 22 y 23, el precio del dinero va a ir subiendo en los próximos 24 meses a nivel mundial, no nada más en México, también en Estados Unidos, y conforme la fe del Banco Central de Estados Unidos se reúna, lo hace la próxima semana, el 24 de enero, lo hace el 16 de marzo otra vez, Conforme esas fechas se acerquen, vamos a ver mucha volatilidad en el tipo de cambio porque todo el mundo va a estar diciendo, va a subir la tasa, va a subir la tasa, va a subir la tasa. No, no la va a subir y ahí va, vamos a estar jugando y evidentemente vamos a ver volatilidad en el tipo de cambio. La volatilidad en el tipo de cambio y que la FED suba su tasa normalmente reduce el precio del oro. Quienes invierten en oro, pues lamentablemente los precios de 1.800 dólares la onza, pues probablemente los vamos a ir viendo hacia los 1.600, 1.700 dólares. En Europa no esperamos un aumento en la tasa de interés hasta el próximo año, hasta 2023. Y en consecuencia, bueno, pues el euro va a empezar a valer un poquito menos. Está sobre 1.13 dólares por euro. Lo veremos hacia el 1.10 más o menos. Europa todavía tiene tasas de interés muy bajas. Básicamente porque el Banco Central Europeo no puede subir su tasa porque podría quebrar alguno de los países. Tienen tanta deuda ya su deuda es por encima del 100% del PIB que si subes un poquito la tasa pues los puedes quebrar. ¿no? Entonces ellos deben de tener mucho cuidado. Lo que comentábamos hace rato, eh, un petróleo por encima de 100 dólares en el verano va a presionar mucho los precios de las materias primas a nivel mundial van a subir, vamos a ver precios de alimentos altos porque fertilizantes y logística van a seguir altos. Creo que es una buena noticia para aquellos productores de materias primas y creo que este es el primer año de una nueva realidad. Vamos a tener mucho home office, vamos a tener mucho homeschool, vamos a tener muchas actividades que ya no van a ser presenciales como eran en el 2018. Este mundo ya cambió, ya estamos viendo los primeros pasos del metaverso, de la metamovilidad, entonces tenemos un mundo diferente al cual nos tenemos que adaptar. Es un gran reto, sí, y es la gran oportunidad de hacer las cosas diferentes. Por eso creo que si el gobierno sigue haciendo lo mismo que ha venido haciendo, lo único que vamos a tener pues, es un bajo crecimiento. Si no hacemos grandes proyectos nacionales de infraestructura, lo que va a tener México es un crecimiento pues del 1,5% con una inflación de entre el 5% y el 6% en lugar de de tener un crecimiento como el de Estados Unidos del 4 y del 5, donde hay un fuerte presupuesto para transición energética, para rehacer eh, carreteras, puentes, etcétera, etcétera. Entonces, creo que México debería de aprovechar que tiene una muy baja este, deuda, alrededor del 50 podríamos pedir dos, tres puntos del PIB y no pasaría nada, y deberíamos de utilizar ese dinero para grandes proyectos de infraestructura. Los proyectos del presidente, pues, lamentablemente, fuera del municipio donde se hacen, no tienen mayor impacto social, ¿no? Entonces creo que es momento de repensar en grandes proyectos.
1: Y la única recomendación que yo haría, sumándome a tu buena lista, me parece, de recomendaciones, es si usted tiene familiares en Estados Unidos, dígales que se queden, que se cuiden y que sigan mandando remesas, porque esa va a seguir siendo, probablemente se convierte en este año en el número uno de ingresos foráneos. ¿No crees eso?
0: Pues sí, sin lugar a dudas, lamentablemente tenemos que confiar en que a Estados Unidos le vaya
1: bien para que a nosotros nos vaya bien, mi estimado. Yo terminaré aquí este podcast. Muchas gracias, don Carlos. ¿Nos das tus redes sociales, por favor?
0: Claro que sí. Estamos en tendencias.com.mx, en mi Twitter, cualquier cosa, cualquier comentario, arroba Carlos López Jone, J-O-N-E al final, y en Facebook igual, Carlos López Jones, y en LinkedIn, pero más más en Twitter. Ahí, ahí nos vemos.
1: Muchas gracias. Esto es todo por hoy. Mi nombre es Luis Carriles arroba Luis Carrujos. Le recomiendo suscríbase a Economía Pesada. Este año vamos a estar muy atentos a todo lo que esté pasando en el ámbito de las empresas, los negocios, las finanzas públicas y, por supuesto, su bolsillo. Muchas gracias y hasta luego. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.